0: Holger. Hallo Rüdiger. Disney Plus dreht eine Serie über drei Studenten, die die Goonies eins zu eins nachdrehen wollen. Also wie damals dieses legendäre Jäger des verlorenen Schatzes. Welchen Film hättest du dir besser
1: vorstellen können als Vorlage als die Goonies? Also zum einen, warum machen sie das nicht mit Psycho? Okay, ja, von Senn schon gemacht. Warum machen sie es nicht richtig meta? neben Super 8, wo ja Kinder Super-8-Film drehen. Das wäre noch eine Ebene dazwischen. Das finde ich ganz witzig.
2: Michael? Ich fände das super, hätten die das mit wenn sie schon 80er Jahre Kinderfilme nehmen, hätten sie Stand-by-me genommen ja. und finden dann tatsächlich eine Leiche. <lacht> also zufällig. <lacht> statt dass das nur drapiert ist. Das fände ich irgendwie
0: als Gag-Sau witzig für so ein Projekt. Ich muss ja sagen, ich finde Goonies ist eigentlich eine ziemlich coole Wahl dafür, weil so ein Film muss ja auch nicht so ein Kultfilm sein, aber schon irgendwie so ein Film sein, mit dem sich viele assoziieren können, wie ja. für viele so ein prägendes Erlebnis war. Und natürlich wäre es ideal, irgendwie, wenn jemand Star Wars oder so versuchen würde, mit handelsüblichen Mitteln eins zu eins zu reshooten, was glaube ich sogar möglich wäre heutzutage. Aber bei dem Merchandise hast du das doch Mit uns. dem Merchandise und sowas alles, das müsste doch eigentlich möglich sein. Also das wäre natürlich das, aus Disney-Plus-Sicht, das Sinnvollste, die IP nochmal neu zu bringen. Aber ich finde Goonies schon ganz cool irgendwie. Ich wüsste gar nicht, wo ich solche Höhlen auftreiben würde. <lacht> muss man die Darkmacher fragen, die bauen das im ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübgemann. Hallo. Und Michael Hille. Hallo! Ja, wir sind heute zu dritt zusammengekommen, um über zwei neue Serienstaffeln zu sprechen. Die eine ist die zweite Staffel von The Witcher. Und für die andere Serie werden wir in die Mediathekenwelt wandern und in 80 Tagen um die Welt reisen. Bevor wir dazu kommen, wie immer in den letzten Wochen der Aufruf an euch. Schickt uns eure Hörer Top 10, Top 5, was immer ihr gesehen habt in diesem Jahr in einer... Gerankten Liste an serienweise.web.de oder per Direct Message bei Twitter unter Serienpodcast, damit wir am Ende des Jahres wieder unsere große Top 10 Serienrückschau des Jahres machen können. Es sind schon Echt viele coole Listen zusammengekommen, ja, wir sind schon fast bei der Beteiligung im letzten Jahr, obwohl ihr immer noch eine Woche Zeit habt, vielleicht sogar noch ein paar Tage länger. Also unser Aufnahmedatum ist der 28. Dezember, also bis dahin können wir immer noch was reinzwacken, aber es wäre ganz schön, wenn ihr es bis Weihnachten fertig habt. Und es wäre auch ganz schön, wenn ihr wie immer vielleicht so ein, zwei Sätze dazu sagen könnt, wie das einige schon gemacht haben, warum diese Serien jetzt sich lohnen, weil wir das dann ja immer auch als Zitate in dem Podcast vorlesen können. Und das wird bestimmt wieder eine super Folge. In der nächsten Woche machen wir schon mal so eine Vorab-Rückschau mit unseren Serienweise-Awards, die wir <lacht> im letzten Jahr schon eingeführt haben, Michael. Ja. Und es sind schon einige sehr absurde Kategorien zusammengekommen. Ich glaube, das wird ein großes Vergnügen und die Woche dann danach der ernste Rückblick. Und ja, wie immer würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, iTunes, wo auch immer und gute Bewertungen hinterlasst, weil wir dann auch wieder ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und der Podcast noch größer wird und vor allen Dingen mehr Leute noch ihre hörer top schicken können und äh, es dann noch repräsentativer wird. Ja, bis dahin. Wir fangen, glaube ich, an mit The Witcher, der zweiten Staffel, die seit heute komplett bei Netflix verfügbar ist. Es sind wieder acht Folgen. Die Folgen sind immer knapp unter einer Stunde, so im groben Schnitt, kann man sagen. Gesehen haben wir, Michael, du hast alle acht gesehen. Ja. Holger, du hast sechs gesehen oder auch? Nee, ich habe quasi vor zwei Stunden die Serie beendet. Alles klar und ich auch acht. Also wir haben tatsächlich, also Blick in die, hinter die Kulissen, wir hatten sechs Folgen als Screener und haben gedacht, wir warten nochmal heute auf die letzten zwei Folgen, sodass wir tatsächlich einen Gesamteinblick über die Staffel liefern können, ohne natürlich zu spoilern. Was wir natürlich spoilern werden, ist die erste Staffel. Also ihr solltet sie natürlich gesehen haben. Zum einen, um den Podcast hören zum anderen aber auch um die zweite Staffel zu gucken, weil ich glaube, wenn du die erste Staffel nicht gesehen hast, dann geht es einem so wie mir letzte Woche bei The Expanse.
1: Man blickt überhaupt nicht mehr durch, worum es geht. Naja, du hattest da sieben Jahre Zeit. Ja, okay. <lacht> Für The Witcher sind es aber auch schon zwei, Auch zwei Jahre. Die letzte Staffel ist
0: 2019 gekommen, also hat ein bisschen gedauert. Auch natürlich wegen Corona und allem drum und dran. Jetzt sind die neuen Folgen da und ja, vielleicht, das ist ja bei Witcher immer besonders wichtig über unseren Hintergrund erzählen. Ich bin der totale Newbie, habe nur die erste Staffel gesehen und habe kein Hintergrundwissen von Computerspielen und Romanen. Holger, dir geht das, glaube ich, ähnlich? Mir geht's ganz genauso. Aber dafür haben wir ja Michael hier, der sich durch alle Spiele durchgespielt hat.
2: Ja, genau. Ich habe alle drei Spiele gespielt und von Teil 3 auch noch diese ganzen Erweiterungen, die es dann gibt. Und ich habe mal eines der Bücher gelesen und eine dieser kurzgeschichten -Sammlungen.
0: Dann bist du ja prädestiniert zu erzählen, worum's in The Witcher geht, Michael. Ah. <lacht> nee, bin ich nicht. Geht,
2: das, so einfach ist das nicht. Also, letzten Endes ist es diese Fantasy-Welt um diesen Hexer, Gerald von Rivia, und um die Prinzessin, Ciri. Ciri. Und um Geralds große Liebe, die Zauberin Yennefer. Und es gab die große Schlacht zwischen dem nördlichen Königreich und Nilfgaard. Und die Yennefer ist seit dieser Schlacht verschwunden und der Gerald ist auf der Suche nach
0: das, der Zauberin. Das ist ja das komplette Ende der ersten Staffel. Genau. Das ist es gab ganz, diese Schlacht. Am genau. Ende der ersten Staffel haben sich Gerald und Ciri zum ersten Mal getroffen. Das genau. war ja der große Moment, auf den alle Fans gewartet haben, weil in den Spielen zum Großteil sind die alle drei zusammen, ne? Die, genau, ja. Kannst du die alle auch steuern, oder? Nee, du spielst immer Gerald. Du spielst immer Gerald, aber die anderen beiden sind so seine festen Begleiter. Und dass das zusammenkommt, darauf haben alle gewartet, weil das war ja damals in der ersten Staffel so ein bisschen ein Problem für Leute, die sich gar nicht damit auskennen. Mhm. Aber ich glaube auch für Leute, die sich damit auskennen, dass die Serie zu Beginn in verschiedenen Zeitebenen erzählt worden ist, ohne das genau zu verraten, ne? Ja.
2: Und dann auch innerhalb der Chronologie der Bücher. Also ich hatte bei einigen, das hatte ich glaube ich damals auch im Podcast schon erzählt, bei einigen Folgen das Gefühl, dass man es fast besser versteht, wenn man die Kurzgeschichten oder so kennt, ja. weil sie die nicht nur adaptieren, sondern auch neue Geschichten in diesem etablierten Kanon erzählen. Und das hat die erste Staffel ziemlich konfus für Neueinsteiger ja.
0: gemacht. Ist ja ganz lustig, hier in der zweiten Staffel gibt es ja so einen kleinen den Vermerk dazu, wenn der mhm. Barde sich an einem Hafen mit einem... <lacht> in Anführungsstrichen Fan unterhält und darüber hinaus so auf einer Metaebene die Problematik der ersten Staffel ja. ein wenig hinterfragte, was ich sehr, sehr amüsant fand. Das fand ich echt sehr lustig. Das hat echt Spaß gemacht.
2: Zeigt auch, dass das wirklich alle kritisiert ja, genau. haben in der ersten Staffel.
0: Und bei mir hatte das ja dazu geführt, dass ich die erste Staffel nicht so wirklich dolle fand. Also ich bin da überhaupt nicht reingekommen. Ich fand das extrem anstrengend. Ich bin mit der Welt nicht warm geworden und habe mich natürlich damals auch in unserem Podcast angesprochen, sehr darüber aufgeregt, dass diese völlig unmotivierte Nacktheit da immer war, dass die Jennifer ständig rum, nackt rumlaufen musste. Wie ging es dir? Du warst damals nicht beim Podcast dabei, Holger. Hattest du die erste
1: Staffel gesehen,
0: für gut befunden?
1: Ich habe versucht, sie zu gucken und habe, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge aufgegeben. Also da kam irgendeine Szene, die fand ich derart beschissen geschrieben dass ich das Ding einfach ausgemacht habe und gesagt habe, nee. Aber als dann mal wieder Leere war und ich nicht genau wusste, was ich als Nächstes gucken soll, habe ich doch, doch mal eine Folge mir gegeben. Und am Ende habe ich die Staffel bis zum Ende durchgeschaut gehabt. Ja. Aber Guilty Pleasure wäre schon zu viel gesagt. Also die war ja irgendwie heiß erwartet worden von den Fans. Da gab es ja schon irgendwie so einen Hype drumherum. Und am Ende war sie auch ein großer Erfolg für Netflix. Ja, ein sehr großer ist, Erfolg. Ja. Ist die nicht sogar das... Meist gestreamt in dem Jahr gewesen oder so. War damals auf jeden Fall eine, die
0: äh, auf den ewigen besten Listen mindestens in den Top 3 gewesen ist. Ja. Naja, die hat
1: auf jeden Fall eine Welle gemacht und dementsprechend wollte ich mich auch nicht so schnell geschlagen geben ja. und mit reingucken. Ich fand die aber schon ziemlich trashig. Ja. Und was Michael gerade gesagt hat, wenn ich eine Serie gucke, muss ich mich nicht vorinformieren in einem anderen Medium. Die muss aus sich selbst ja. heraus funktionieren. Weil ich muss kein Gamer sein und ich muss keine Kurzgeschichten gelesen haben, damit ich da reinkomme. Eventuell schaffen dies die Erzählung selber hinzustellen oder sie schaffen es nicht. Und ich finde, da hatte die erste Staffel schon ganz schön Sand im Getriebe. Ja.
0: Du als Kenner, Michael, hattest aber auch ähnliche Zugangsprobleme, ne?
2: Ja, also gerade weil dieses Zeitebenengespringe super verwirrend war, ja. selbst wenn man wusste, wo man sich ungefähr befindet weil es auch nicht wirklich klar war, was das sollte. Ich fand, die Folgen waren ja so unzusammenhängend teilweise, dass du bei Folge 5 saßt und dachtest, ja, warum gucken wir das jetzt, was soll das Ganze? Und dann diese wie du sagst, die Nacktheit, die da sehr unmotiviert ist, auch die Gewalt, die ziemlich drüber ist an vielen Stellen. Weiß ich nicht, ich hab, bin da auch nicht so ganz mit warm geworden. Ja,
1: aber damit äh, signalisieren sie ja ganz einfach, ich will jetzt Fantasy für Erwachsene sein. Interessant ja. ist, dass es jetzt zurücknehmen in der zweiten ja,
0: ich Ja, mein, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Aber das ist ja in erster Linie nicht um irgendwie als skandalsehe Schlagzeilen zu machen, sondern weil es gerade in den Videospielen inhärent ist, ne, die ist, äh, Nacktheit und die, die Gewalt.
2: Ja, aber die Nacktheit, das haben wir glaube ich damals schon gesagt, in den Videospielen ist nicht so einseitig auf eine Figur, die immer oben ohne rumläuft, bezogen, ja. sondern beide Geschlechter mit einbezogen.
0: Aber das größte Zugangsproblem war wirklich diese verschiedenen Zeitebenen, denn es ist ja so Du stellst eine Fantasy-Serie neu auf die Beine. Das heißt, deine erste Aufgabe ist mal, diese Welt einzuführen, die Figuren einzuführen. Wo sind wir? Was passiert hier? Was sind die Regeln dieser Welt? Und wenn du dann so einen Kunstgriff machst und das unterwanderst mit diesen verschiedenen Zeitebenen, verletzt du im Grunde genommen dieses Einführen der Welt. Und das ist eine Hürde, die hat mich wirklich bis zum Ende der ersten Staffel sehr gestört. Und dieser Moment, wo jetzt Gerald und Siri zusammentreffen, ist ja dann auch nicht nur ein guter Moment gewesen für die Fans, weil die beiden, die zusammengehören, sind zusammen, sondern ja auch für neutrale Zuschauer, weil die Zeitebenen sind endlich zusammengelaufen. Und das ist ja der große Unterschied der zweiten Staffel, dass alles, was wir hier sehen, auf einer Zeitebene erzählt wird. Abgesehen von ein, zwei Rückblenden und, ja. und Traumsequenzen oder sowas. Aber im Grunde genommen weißt du hier immer, wo du dich befindest. Das heißt, diese zweite Staffel ist deutlich, stringenter erzählt. Sie hat auch so ein bisschen diese Monster of the Week-Geschichte, die die erste Staffel war, jetzt nicht mehr so. Also du fängst an die ersten zwei Folgen und denkst, es ist immer noch so Monster of the Week-mäßig und dann wird es aber da doch mehr so eine... Ja, die Folgen hängen halt diesmal mehr zusammen. Ja.
2: Das ist es halt am Ende. Es ist nicht mehr ganz so, du guckst acht Kurzfilme mit dem Henry Cavill
0: hat es dann dazu geführt, dass euch diese zweite Staffel besser gefallen hat als die erste?
2: Also die erste Folge fand ich cool. Das war ja tatsächlich eine direkte Kurzgeschichten-Adaption. Die fand ich richtig cool und ich mochte es auch, dass sie tatsächlich die Kritikpunkte an der ersten Staffel beherzigt haben. Dass sie das Gewaltniveau am Anfang zumindest runterfahren, dass sie den vielen Sex runterfahren, deutlich. mir mir nochmal
1: auf die Sprünge. Die erste Folge war diese, die Schöne und das Biest. Genau, der
0: Auftakt der ersten Folge ist sozusagen direkt nach dieser mhm. Schlacht von Sodden Hill, wo Geralt und Siri zusammen sind und alle glauben, dass Jennifer tot ist. Der Zuschauer erfährt aber in der ersten Folge noch, dass Jennifer noch am Leben ist. Und von der Fringilla, dieser anderen Magierin, ja erstmal gefangen genommen worden ist, die dann wiederum nochmal in Gefangenschaft geraten. Ja. Das heißt also, diese Jennifer, die die dritte in diesem Bunde ist aus den Romanen und den Spielen, die ist immer noch getrennt unterwegs von den beiden. Das heißt, du hast diese beiden Haupthandlungen. Einmal was ist mit Jennifer und einmal was ist mit dem Geralt und der Siri. Und der Geralt will die Siri auf Kermoren bringen, also den Hauptsitz der Witcher, wo er damals ausge worden ist, wo er seinen alten, ja, Lehrmeister Ziehvater Wesemir wieder treffen will, der übrigens gespielt wird von Kim Botnia aus äh, Killing Eve, der Händler von Villanelle dort. Und auf dem Weg dorthin gibt es dann halt diese Schön-und-das-Biest- Geschichte, die ich tatsächlich auch sehr unterhaltsam fand. Das fand ich echt auch, auch sehr gut gemacht, ja.
2: Ein Körnchen Wahrheit ist die ja. Kurzgeschichte, auf der das basiert. Und das fand ich cool. Ich bin aber mit der Staffel, glaube ich, insgesamt auch wieder nicht so richtig glücklich. Also mein Problem war dieses Mal, dass die sich sehr viel Zeit nehmen, um diese Geschichte aufzubauen. Und mir hat das zu lange gedauert, bis es interessant wurde. Also, ich glaube, die ersten vier, fünf, sechs Folgen kannst du schneller und kürzer erzählen. Und musst du auch, finde ich.
1: Stimmst du zu, Holger? Ich bin total hin und her gerissen. Ich gebe hier recht, die ersten Folgen, da hat man noch das Gefühl, die sind in sich abgeschlossen. Da gibt es dieses Monster of the Week. Feeling, was sich so ein bisschen ja. einstellt. Wenn sie das durchgezogen hätten, hätte ich das auch als Schwäche empfunden. Ja, Würde ich auch sagen, ja. Nach hinten raus, zum Höhepunkt hin, spitzen sie es zu. Aber ich finde, das Erzählen wird schlechter. Ich wollte eigentlich nachschlagen, wie jung oder alt diese Drehbuchautoren sind. Ja. Vielleicht ist das ein Klischee, aber ich sehe da jetzt ein Erzählen am Werk, wo ich denke, ey, die sind alle mit Animes groß geworden. Das ist in einer Art und Weise meandernd in Geschichten hin und her zu springen und Lösungen, aber auch Probleme wie Kaninchen aus dem Hut zu ziehen, die mir irgendwann Probleme bereitet. Das ist besonders zum Finale hin in der siebten und achten Folge ganz, ganz stark, wo dann auch Sachen als Lösungen präsentiert werden, wo man wo man denkt, ich habe doch eine Hau. Hey, hier, nimmt den Ballonstein. Ah, der Ballonstein. Ja. Vorher nie was von gehört. Ne? So Und da habe ich, hab ich so handwerklich meine Schwierigkeiten mit, weil ich denke, eine gute Erzählung ist wie so ein Fluss. Der bewegt sich die ganze Zeit, der nimmt uns mit. Wir sind quasi auf einem Schiff als Publikum und werden diesen Fluss entlang geführt von der Erzählung, von der Regie. Und manchmal hast du Erzählungen... Da hat man das Gefühl, das ist überhaupt kein Fluss mehr. Wir sind jetzt auf dem Seitenarm, jetzt ist ein Rinnsaal, da biegen sie nochmal ab, um mir eine Pfütze zu zeigen. Und plötzlich weitet sich alles und es ist ein epischer, reißender Strom geworden und danach veräppt das Ganze wieder. Also, also mir fehlt da im Grunde genommen Zusammenhang, äh, Rhythmus, dass sich eins aus dem anderen entwickelt. Es gibt wie so, so eine, so eine Klischee-Vorstellung davon, was Verwicklung ist und damit werden wir als Zuschauer beworfen. Ich habe da ein Irgendwann ein Problem mit gehabt.
0: Das Problem ist, glaube ich, weiterhin, dass sie sehr viel vom Zuschauer voraussetzen. Das heißt, dass sie, glaube ich, darauf hinschreiben, dass, dass das Gros der ZuschauerInnen diesen Stoff kennt. Ja, okay. Die wissen, worum es geht. Und die kennen, wenn jetzt diese Geschichte in der ersten Folge ist, wenn dieser Nivelen heißt er, glaube ich, da auftaucht. Ja. Die wissen da den ganzen Hintergrund und sowas alles. Und das ist halt ein bisschen ein Problem, was du am Anfang gesagt hast, dass sie diese Serie nicht
1: auf den
0: unbeleckten Zuschauer zuschreiben.
1: Aber das widerspricht ja im Grunde genommen der Art und Weise, wie sie mit der zweiten Staffel umgegangen sind. Also dieses komplizierte, erstmal versuchen, ein bisschen rauszunehmen. Genau das, was du gesagt hast, ja. dass sie Einheit von Ort und Zeit stärker im Blick haben. Dieses Runterfahren von, von Sex und ich glaube auch ein bisschen der Drastik der Gewalt. Ja, auf jeden Fall. Zum Ende, da ja. knallt es dann schon nochmal ganz ja. schön. Aber ich hatte das Gefühl, ähnlich wie bei Game of Thrones, wisst ihr, als da der Sex einfach verschwunden ist, war einfach ganz klar ist, jetzt ist das Publikum so groß geworden, jetzt wollen sie so viele Leute erreichen. Das Ja, ist doch so. Ja, war so, absolut. Äh, ne? der,
0: der Umstand hier ist, glaube ich, ein ganz, ganz einfacher. Netflix hat ja eine Selbstverpflichtung unterschrieben, in jedem Projekt jetzt einen Intimacy-Coordinator einzustellen. Und das war meines Wissens bei der ersten Staffel von The Witcher noch nicht so. Und jetzt haben sie Lizzie Talbot eingestellt, die unter anderem bei Bridgerton, die Intimacy-Koordinatorin war. Und ich glaube, dass die wahrscheinlich schon vermutlich darauf hingewirkt hat, dass das nicht mehr ganz so unmotiviert ist. Sie haben so ein bisschen in der ersten, zweiten Folge nochmal einmal kurz blitzten busen, aber dass das, das war es dann auch so. Ich glaube aber, dass das kein Zeichen davon ist, dass sie sich von den Fans abwenden, in Anführungsstrichen,
1: es kann ja kein Problem sein, Sex zu zeigen in so einer Fantasy-Welt. Ja. Ich glaube, da geht es eher irgendwann um die Brüderie des Publikums. Ich glaube nicht, dass diese neue Jobbeschreibung dafür da ist, die Sex-Szenen auszutreiben, mhm. sondern dass die dann halt vielleicht anders inszeniert werden müssen. Oder letztendlich geht es ja darum, die Schauspieler zu schützen und mit denen anders umzugehen. Ich finde, das ist schon eine erzählerische Entscheidung.
2: Ja, weil das erwachsen werden soll. Du <lacht> hast ja vorhin lustigerweise gesagt, dass Blut und Sex so ein bisschen für dich das Signal war, wir machen jetzt Fantasy, aber für Erwachsene. Ich ja. finde eher, sie versuchen hier, dass die Serie dadurch reifer werden soll, nicht mehr auf in jeder Folge irgendwie da weggesprengte Köpfe und nackte Busen zeigen zu müssen.
1: Ja, vielleicht ist es das. Ich denke immer noch, dass in Teilen die US-Gesellschaft ein Problem mit der Darstellung von Sexualität hat.
0: Ich glaube einfach, dass sie sich vielleicht die Kritik auch ein bisschen zu Herzen genommen haben. Und ich muss jetzt sagen, anders als ihr beide, mhm. finde ich die zweite Staffel einen deutlichen Quantensprung im Vergleich zur ersten Staffel, was die Qualität angeht. Warum? Ich finde die zweite Staffel, Macht das, was die erste Staffel hätte machen müssen. Sie führen jetzt hier sowas ein, sie thematisieren dieses, was bei The Witcher äh, Sphärenkonjunktion heißt. Also ja. das Entstehen dieser Welt, die ja aus im Grunde drei verschiedenen Welten entsteht. Einmal die Elfenwelt, einmal die Menschenwelt und einmal die Monsterwelt, die dann ja alle durch ein bestimmtes Ereignis zusammengetroffen sind und ineinander verschmolzen worden sind. Warum es ja überhaupt nur diese Witcher gibt und sowas alles. Das heißt, diese zweite Staffel liefert eigentlich das Worldbuilding, was die erste Staffel hätte machen müssen. Sie liefert die Hintergründe, in was für einer Welt befinden wir uns hier. Was ist der Antriebsfaktor von dem Ganzen? Und dadurch, dass sie das hier jetzt machen, fand ich diese zweite Staffel für einen neutralen Beobachter deutlich verständlicher als die erste Staffel und hat mir deswegen auch mehr Spaß gemacht. Ich war in der ersten Staffel einfach als Zuschauer komplett frustriert vom Seherlebnis, weil ich nichts kapiert habe. Das ist irgendwie, als ob du eine Serie im englischen Original guckst und dann sind da nur Schotten dabei und du hast keine Untertitel und du verstehst nichts. Das war mein Empfinden bei der ersten Staffel von The Witcher. Und bei der zweiten Staffel von The Witcher ging es mir halt nicht so. Und dann ist für mich die Hemmschwelle nicht so groß gewesen, mich in diese Welt einzulassen. Ich bin immer noch kein Riesenfan von diesem ganzen Witcher-Kosmos und von diesem Grundaufbau. Da ist mir sowas wie Game of Thrones näher gewesen, weil es da ja eher um politische Belange und sowas gegangen ist, als hier um diese Monsterjagd und sowas alles. Das ist eine ganz
1: andere Liga. ne? Ja. Also man neigt manchmal dazu, da Vergleiche zu ziehen, weil es solche Ähnlichkeiten gibt, weil beide im Teil natürlich Mittelaltermarkt sind. Aber das ist... Im Verhältnis dazu mit einem Bewusstsein für dramaturgische Entwicklung ja. geschrieben, was Witcher nicht von Weitem erreicht. Ja. Genau.
0: Und das ist so ein bisschen, sage ich mal, mein Problem, um sie zu einer richtig, richtig guten Fantasy-Serie zu erheben. Aber als eine Fantasy-Serie, bei der ich beim Zuschauen Spaß habe, funktioniert diese zweite Staffel um Längen besser als die erste Staffel.
1: Nein. Dieses verwirrende der ersten Staffel produziert ja gleichzeitig was Rätselhaftes. und das ist auch etwas, was mich bindet an eine Serie. Einfach zu gucken, wohin führt denn das wohl? Was du hier in der zweiten Staffel hast, sind zum Teil jetzt die nachholenden Erklärungen. Etwas passiert und dann gibt es irgendeine Figur am Rande, die das plötzlich einordnet und uns erzählt, ja, das ist ja so und so, weil in dieser Welt ist das und das. Das ist immer so nachgeschoben. Also ich, ich weiß, was du damit meinst. Für uns als Zuschauer fühlt sich das so an, als ob wir irgendwie verortet werden. Aber gleichzeitig auch ein bisschen wie, ihr könnt mir einem vom Pferd erzählen. Da werden einfach so Erklärungen hergeschnipst. Und da habe ich, hab ich so ein bisschen
2: Problem. Ich bin die ganze Zeit bei Holgers Bild von vorhin, mit diesem Boot auf dem Fluss. <lacht> Weil ich die ganze Zeit denke, also Flüsse meandern ja auch die ganze Zeit. Nur normalerweise hat der Captain eine Karte und sieht, wo er am Ende hinfährt. Und ich habe das Gefühl bei Witcher, dass sie das eigentlich nicht so richtig wissen, wo sie sich hinbewegen.
1: Ich habe mich irgendwann gefragt, warum investiere ich eigentlich Zeit in diese Serie? Mhm. Und ich bin darauf gekommen, letztendlich übt dieses Dreigestirn der Hauptfiguren doch ein gewisses Maß an Faszination auf mich aus. Da war ich am Anfang unsicher, aber mittlerweile glaube ich auch, dass sie die eigentlich ganz gut besetzt und ganz gut gecastet haben. Auf den ersten Bildern habe ich Kevil als Witcher irgendwie lächerlich gefunden ja. und ich gewöhne mich an diesen Look und letztendlich ist das ein interessanter Typ. Der hat ein ziemlich minimalistisches Spiel, aber der ist so ganz kernig, der strahlt irgendwie was aus. Und so diesen Charakter, den er da hinstellt, das funktioniert einigermaßen für mich. Bei der Jennifer ist das so, die hat für mich weiterhin so was, so was Rätselhaftes, so ein bisschen was Swingshaftes. Und das zum Beispiel in der ersten Folge, da war das ja das Krüppelmädchen, das im Grunde genommen ja. sich dann durch diese Magie verwandelt ja. hat. Und ihre Schwanwerdung dann sexuell aufzuladen, mhm. das hat für mich in Maßen durchaus Sinn gemacht dass sie es ein bisschen übertrieben haben, dann in der Darstellung, keine Frage. Aber auch da kann ich erzählerisch noch so ein bisschen nachvollziehen, wie, warum sie auf diese Idee gekommen sind. Und genauso die unsichere Weise, die diese siri figur diese, diese Prinzessin da am Anfang war, die legt wahrscheinlich die größte Strecke auf jeden Fall. zurück, erzählerisch jetzt in diesen, in diesen beiden Staffeln. Und da war es zum Beispiel so, dass ich jetzt das Gefühl hatte, mit dem Anfang der zweiten Staffel wird diese Figur noch mal interessanter. Gleichzeitig, Gerald bekommt mehr Herkunft. Der wird auch noch mal so ein bisschen eingebettet. Die Jennifer ist für mich ein bisschen uninteressanter geworden, weil ich da das Gefühl habe, mit der wissen sie weniger anzufangen mhm. in, der, in der zweiten Staffel jetzt im Verhältnis zur ersten.
0: Also sie führen ja jetzt in der zweiten Staffel ein paar neue Figuren ein. Also ich habe ja eben schon den, den Wesemir erwähnt und die ganzen anderen Witcher, die auf dieser Feste sitzen. Es wird so dieser Reans heißt ja. er, glaube ich. Das ist so in den Spielen war der große Gegenspieler, der Überbösewicht, oder?
2: Ja, ja, kann
0: man so sagen. Dann wird noch diese, diese Philippa kurz eingeführt. Mhm. Das ist die Assistentin von diesem Dijkstra, diesem Master-Spion von Redania. Ach, die, ja. Genau. Ach, die Eule. <lacht> Und dann noch so Figuren wie die Deathless Mother. Und in der letzten Folge wird noch mal so in eine, ein großer Reveal von einer weiteren wichtigen Figur gebracht. Und irgendwie müssen sie ja zurückstecken. Und da haben sie
1: wahrscheinlich bei der Jennifer am ehesten gesagt. Kann sein. Also ich weiß, als ich es geschaut habe, habe ich gedacht, aha, okay, ihr führt noch eine Figur Ach so, ein ja. und ihr führt noch eine Figur ein okay. und sind wir jetzt nicht in der vorletzten Folge und es wird noch eine Figur eingeführt. Also die sehen eigentlich nicht so aus, als ob sie die dritte, sondern als ob sie die vierte, fünfte, sechste Staffel in der Tasche haben für das, was sie jetzt an
2: Personal hier plötzlich haben. Das Ding ist ja, dass sie die irgendwie dann auch wieder nicht einführen. Das ist so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast. Ich hatte die ganze Zeit beim Gucken das Gefühl, ich habe irgendwann ja mal die Verfilmung von Die Tribute von Panem gesehen und habe nie die Bücher gelesen. Und dann tauchen da ständig Leute auf und ich war komplett verloren, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was die alle sollen. Weil mir halt die Orientierung fehlte und weil sie da wesentliche Details weglassen aus den Büchern. Und andere Leute, die die Panem-Bücher kannten, hat das gar nicht gestört, weil die genau wussten, was das soll. Und das ist hier ja letzten Endes so ähnlich. Also die Figuren, die sie da einführen, die kennen halt die Leute, die den Witcher-Kosmos kennen. Nur die Serie gibt sich überhaupt nicht die Mühe die vernünftig vorzustellen. Das ist so eigentlich und das Kernproblem dahinter. Also
1: ich finde, die Panem-Filme sind im Vergleich dazu sehr straightes Erzählen.
2: <lacht> Dann hast du sie äh, nicht so gesehen wie ich. Ich okay. war zwischendurch immer sehr verwirrt <lacht> bei vielen Sachen.
1: Das Casting habt ihr eben schon angesprochen.
0: Es ist ja echt erstaunlich. Ich habe mich jetzt mit einigen unterhalten, die Witcher mögen. Also die wirklich die Bücher rauf und runter gelesen haben, die, die Spiele durchgespielt haben, die wirklich tagelang damit den Spielen verbracht haben. Und es ist erstaunlich, dass es keine Konsensmeinung gibt, ob diese Figuren gut besetzt sind. Ich habe von Leuten gehört, die sagen, das ist nicht mein Gerald, Harry Cavill. Äh. Andere sagen, das ist die perfekte Besetzung. Einige kritisieren die Freya Allen als Siri. Ich zum Beispiel finde die Freya Allen mit die bestgespielte Figur in dieser Serie. Ich mag zum Beispiel die Anja Charlotte als Jennifer überhaupt nicht. Also auch schauspielerisch. Wirkt die für mich hier überfordert? Andere finden sie wieder, dass gerade die zweite Staffel ihr mehr Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten. Also, das zeigt ja auch wirklich, dass es egal, ob man Fan ist oder kein Fan ist, dass hier der Zugang sehr, sehr individuell ist.
2: Aber das ist nicht nur bei der Besetzung so, das ist bei der ja. Serie auch im Gesamten so. Also, ich habe auch einige, die mit Witcher noch mehr am Hut haben als ich und da gibt es welche, die jetzt also wirklich zwei Jahre auf diese zweite Staffel gewartet ja, ja, haben. Das auf jeden war Fall. das was die sehen wollten. Ja. Und dann kenne ich aber auch mehrere, die da die erste Staffel irgendwann abgebrochen haben und gesagt haben, das ist mir zu langweilig. Und wohlgemerkt große Fans von diesem ganzen Kosmos. Ich finde auch, dass das extrem durcheinander geht. Und wenn du 100 Leute fragst, hast du 100 Meinungen am Ende. Ich
0: würde auch wirklich davon ausgehen, wer die erste Staffel von The Witcher schon mochte, wird hier mit dieser zweiten Staffel, glaube ich, schon sehr glücklich werden, oder?
2: Kommt vielleicht drauf an, warum du es mochtest, oder? Also wenn dir diese, diesen Mystery-Charakter, den die erste Staffel hattest, wenn dir das gefiel und auch dieses Monster-of-the-Week-Ding, dann vielleicht gar nicht so, ich weiß gar nicht. Es kommt halt wirklich drauf an, warum man das mag.
1: Für mich bleibt das so ein bisschen trashige Fantasy, von der ich eigentlich immer so ein bisschen verwundert bin, dass sie dann in einzelnen Szenen, in einzelnen Momenten mir doch gefällt. Aber je mehr sie von der Geschichte jetzt zeigen Je mehr sie versuchen, das einzuordnen und zu tun, so schaut her, das hier ist das große Ganze. Da muss ich dann sagen, oh, das große Ganze ist aber ganz schön trashig.
0: Okay, also das ist ganz komisch, weil ich habe wirklich die äh, andere Reaktion gehabt. Weil in dem Moment, wo ich diese Welt besser verstehe, gefällt mir diese Serie auch besser. Und wenn ich jetzt so die US-Kritiken durchgucke, sind die Reaktionen auf die zweite Staffel deutlich besser als ja. die auf die ja. erste Staffel. Also ich kann zumindest nur sagen, wenn ihr in der ersten Staffel von The Witcher aufgegeben habt, Könnt ihr vielleicht trotzdem nochmal versuchen, in diese zweite Staffel reinzukommen? Also mir ging es ja auch genauso. Ich hatte keinen Bock auf diese zweite Staffel und habe ihr jetzt nochmal eine Chance gegeben und bin deutlich besser mit zurechtgekommen. Und wir haben ja zum Beispiel über das Rad der Zeit nach drei Folgen ja. im Podcast gemacht. Jetzt sind... Drei neue Folgen dazu finde ich immer noch nicht super, aber ich finde, auch diese Serie macht eine positive Entwicklung über den Verlauf. Naja, es ist
1: ja oft so, wir verbringen Zeit mit diesen Figuren und dadurch stellen wir eine Bindung zu denen her. Und wenn die nicht ganz, ganz mies geschrieben sind... Ja. Man
2: gewöhnt sich halt an die. Ja,
1: man gewöhnt sich an die, ja, genau. Und ich glaube, wenn du, wenn du ein Interesse an diesen Figuren aus der ersten Staffel mitgebracht hast, dann kann die zweite für dich so weiterlaufen.
2: Ja, ja das finde ich auch. Und gut. ich glaube halt,
1: aber fa
0: gerade Fantasy ist ein Genre. Diesen Fehler machen wir auch zu oft, dass wir sie zu schnell verurteilen. Weil Fantasy-Serien brauchen ein bisschen. Also die erste Staffel Game of Thrones war jetzt ja auch noch nicht das, was die fünfte Staffel von Game of Thrones gewesen ist. Und ah. ähm, das hier ist ein anderes Niveau. Wenn man die ersten beiden Staffeln vergleicht, ist das ein paar liegend drunter. Aber ich würde diese Serie jetzt noch nicht komplett abstrafen. Also die ist im Gegensatz zu Game of Thrones ist die eine echte Fantasy-Serie, die auch nichts anderes sein will. Sie will ein, eine Fantasy-Serie mit Monstern sein und Monsterjägern und Zauberern und sowas alles. Und wenn du da Bock drauf hast, dann hast du auch auf The Witcher Bock.
1: Ja, aber Fantasy ist am Lagerfeuer sitzen und Geschichten zu hören. Da gibt es eine starke Erzählerstimme, die von den Geheimnissen, von den Rätseln, ja. von den Zaubern, von der Magie, von der Unterwelt, vom Zwergenreich, whatever erzählt. Und dieses Meanderne-Erzählen, das rächt sich irgendwann. Also eventuell kriegen sie es hin, eine Geschichte daraus zu machen. Oder sie werfen uns im Grunde genommen in so, hier ist ein bisschen Handlung, hier ist ein bisschen Action. Äh, ja. Ich erkläre es dir später kommt hinterher, ach, das ist so und so und das war ein Dämon und das war das und das.
2: Und, und das wäre am Lagerfeuer der Moment, an dem du weggehst, wenn einer dir die ganze Zeit Blödsinn erzählt und hinterher sagt, ach, übrigens, habe ich vergessen zu sagen, das war ein ja,
1: genau, ich hole mal ein Bier. Genau, genau. <lacht> so.
2: Ich finde es immer schwierig zu sagen, weil durch die Podcast-Aufnahmen hier gucke ich halt jetzt den ganzen Kram, aber ich weiß nicht, ob ich ohne den Podcast Staffel 2 jetzt zwingend geguckt hätte.
0: So ging es mir nämlich auch, aber ich bin im Nachhinein nicht
1: unglücklich, dass ich sie geguckt
2: habe. Ja, nein, verstehe ich, aber, aber wenn eine Serie nach acht Folgen mir immer noch keinen Grund gegeben hat, sie weiterzugucken, dann ist das einfach zu spät, egal welches Genre.
1: Ich bleibe da hin und her gerissen. Also ich, mhm. ich finde immer hübsche kleine Momente mhm. und ich finde Sachen, die ich hasse. Rittersporn ist für mich Rittersporn finde ich auch die total Hölle, nervig. Die Hölle, das ist dieser, dieser Bade, bis, bis auf diesen
0: einen Gag, den ich super fand, aber sonst... Der kickt
1: mich jedes Mal raus, ja. wenn er wenn wenn den Mund aufmacht. Er ist recht, an. wenn er singt. Wobei er in dieser Staffel ja relativ wenig zu tun hat, muss man ja sagen, ne? Ja, aber sie haben ihn wiedergeholt. Allein das hätte für mich nicht sein müssen. Es gibt aber auch so Inszenierungsklischees von Fantasy, die du in dieser Serie siehst, die für mich ein echtes Problem sind. Irgendwann gibt es zwei Figuren, die quasi verfolgt werden und sich verstecken müssen. Und ihr Verstecken... Besteht darin, dass sie sich in ihre Kapuzen ducken und auffällig durch die Mittelalterstadt schleichen, sodass jeder denkt, wer schleicht denn da? Das ist in einer Art und Weise blöde, dass man nur hofft, dass jetzt eine der beiden Figuren sagt, lass uns mal nicht so auffällig verhalten wie jemand, der gerade auf der Flucht ist. Wo ich so denke, Ey, wer hat das inszeniert? Seid ihr,
2: seid ihr völlig durch den Wind? Also ich musste gerade kurz nachdenken, welche Szene Holger meint. Das heißt, von mir haben sie sich ganz gut versteckt. Ja, ist wohl echt nicht gesehen? Ja, ich musste gerade mal kurz überlegen. Jetzt ist es mir aber auch wieder eingefallen, ja. was das
1: war. Ja. Die Szene kommt zweimal. Ja,
2: ich weiß, ich weiß.
0: Michael, hast du das Gefühl, dass die Serie sich mehr an Videospielfans oder mehr an Romanfans wendet? Ich glaube, diese Frage haben wir in der ersten Staffel schon diskutiert. Romanfans,
2: auf jeden Fall. Ja? Mal abgesehen davon, dass sie halt direkt die Geschichten da auch adaptieren und so. Aber die Romane liefern halt den ganzen Kontext, den du für die Serie brauchst. Ich finde, von der Videospielästhetik Videospiel ist das ziemlich weit weg.
0: Aber von der Struktur her würde ich schon sagen, dass es so ein bisschen videospielhaftig ist, oder? Mit so einem großen Endgegner am Ende, der zu bekämpfen ist und so.
2: Ja, aber das hat Herr der Ringe auch. Ich glaube, Fantasy ist immer questartig angelegt und am Ende kommt der große böse Obermotz, den du ver verkloppen musst. Diese Videospiele sind ja extrem rollenspielhaft angelegt. Also da geht es ja auch darum, deine Figur selber so ein bisschen zu definieren durch ihre Handlungen und so. Da spielst du ja nicht platten Plot durch und die Figur entwickelt sich so, wie du das gerne hättest. Da kannst du selber die Dialoge mitgestalten. und Dementsprechend Dementsprechend ist einfach der Geralt, den du jetzt hier in dieser Serie hast, dem Buch Geralt ähnlicher als wahrscheinlich deiner individuellen Version von Geralt, die du in dem Spiel verkörpert hast.
1: Ganz einfach, weil das Medium erzählerisch näher ist. ja, ne? absolut. Das ist ja oft das Problem von Computerspiel-Adaptionen, dass die erzählerisch nicht funktionieren. Die laufen so ab, wie Kinder Träume erzählen. Und dann und dann und dann. Genau. Und dieses Sachen folgen aufeinander. Der eine Akt, der zweite Akt, der dritte Akt und keinen kannst du loslösen. Das haben wir halt nicht in der Form. Ich
0: glaube, vielleicht ist sogar die Existenz der Videospiele in gewisser Weise ein Problem, weil du ja, auch wenn die zu einer Zeit rausgekommen ist, wo die Grafik jetzt noch nicht so sensationell war, aber du hast dann dadurch ja schon so eine gewisse visuelle Vorstellung, wie etwas auszusehen hat. Mhm. Seien es die Figuren, seien es die Ausstattung, die Kostüme, wie auch immer.
2: Ja, aber Holger hat die ja nicht, zum Beispiel. Nee. Ja, die Spiele jetzt nicht gespielt. Und trotzdem ja, funktioniert die sehr ja auch bei anderen Leuten nicht. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich direkt ein Problem ist. Also zum Beispiel, Henry Cavill sieht so aus wie der Typ in den ja.
0: Spielen. Ich finde Henry Cavill auch ziemlich gut in der Rolle. Also ich glaube, da hätten sie es echt deutlich schlechter treffen können. Ich
2: finde zumindest, dass er diesen sehr albernen Look mit sehr viel Gravitas trägt. <lacht> ja. Er sieht damit nicht bedröppelt aus, er versucht, das irgendwie so cool wie möglich zu tragen. Ja, was bleibt
0: uns zum Fazit zu sagen? Also ich würde immer noch sagen, gib dem Ganzen eine Chance. Also das ist ohnehin was für Genrefans fans ne? Wenn du mit dem Genre nichts anfangen kannst, kannst du auch mit The Witcher nichts anfangen. Aber wenn du Lust hast, dich auf sowas einzulassen und in der ersten Staffel schon gewisse Ansatzpunkte für dich gefunden hast, wird es die in der zweiten auch geben. Und ich glaube, Hate-Watching hat das bei uns jetzt keiner gemacht. Nein, nee. <lacht> gar nicht. Also, also von, von daher ist, ist, ist schon was, was man sich gut angucken kann. Also viel ist Meckern auf hohem Niveau.
1: Ich finde es schön, wenn sie ein bisschen Geld in die Hand nehmen und Fantasy-Stoffe verfilmen. Das sieht nicht schlecht aus, was, was die da machen. Das Einige ästhetische Entscheidungen kann ich nicht verstehen, wie den bordeaux roten des Baden, wo man auch so Denkt irgendwie, ja. Es, es gibt manchmal so den Versuch, das zeitgenössisch aussehen zu lassen, die sowas Anbiederndes hat. Das hat bei mir so ein, so ein kleines, kleines Geschmäckle. Aber das ist zum Beispiel so eine Serie, ich finde, zu der muss man sich irgendwie verhalten. Die zwingt einen ziemlich schnell dazu, eine Haltung zu der Serie einzugehen Ja, und
0: es ist halt eine Serie, in der folgen echt großartige Momente mit äh, hände vor den kopf also, äh, es gibt eine Telepathieszene zwischen Jennifer und Siri, wo ich dachte, wir hatten den Quatsch gemacht. Ja. Und das war die, die kam direkt in einem Moment, wo ich dachte, oh, jetzt ist die Serie wieder auf einem echt guten Weg, wo ich sie echt spannend finde. Und dann kommt so eine Szene dazwischen 30 raus. Also, der fehlt so ein bisschen der konsequente Faden, der Fluss, wie Holger so schön sagt. Manchmal nimmt dieser Fluss dann auch Abzweigungen, die echt gut sind und manchmal gehen diese Abzweigungen halt in eine Sackgasse.
1: Ein bisschen mehr Humor hätten sie für mich haben können.
0: Ja, die zweite Staffel ist, ist deutlich weniger Humor, was aber ein bisschen daran liegt, dass die Präsenz des Baden zurückgefahren ist. Und das, den mochtest du ja nicht. Also Ich fand auch schon
1: nicht wirklich witzig. Ja, ist. es gab so ein paar lakonische Bemerkungen, zum Beispiel dieser Witcher-Figur. Ja, okay. Die, glaube ich, ja. durchaus humorig ja. gemeint waren. Das Problem mit dem Baden ist ja, der soll Ironie verkörpern, kriegt es aber nicht hin. Da schießen sie einfach zehn Pseudoscherze, die alle nicht so richtig treffen. Und vielleicht ist das auch mein eigentliches Problem mit dieser Figur. Dass der für den Comic Relief da ist und ihn mir nicht bietet. Ich hätte da als Gegengewicht zu dem, was, was Drama und Monster-Erzählung sein soll. Ein bisschen Leichtigkeit. Ja. Und wenn die nur von diesem Baden repräsentiert wird, hätte ich vielleicht gern noch irgendwie anders gehabt.
2: Eine Sache noch, was mir halt sympathisch irgendwo an der Serie ist, ist, man merkt, diese Autoren sind Fans dieses Ausgangsmaterials. Und deswegen, glaube ich, vergessen die manchmal auch Sachen besser einzuführen, weil sie, sie wissen halt schon seit Jahren, was ein Heilstein ist. Und dann äh, vergessen sie so ein bisschen, dass sie das vielleicht vorher mal sagen müssen, bevor dieser Stein dann vorkommt. Und deswegen finde ich die Serie auch in Ordnung. Ich muss aber auch sagen, ich wäre nicht traurig, wenn ich morgen erfahre, dass sie das doch nicht weitermachen und stattdessen da eine vernünftige Filmtrilogie draus gemacht wird, dann wäre ich auch nicht traurig drum.
0: Traurig wäre ich nicht, aber ich wäre echt überrascht. Also das, das, würde, mich, auch, das würde mich wirklich das wär, schocken. Wäre ich auch, ja.
2: aber es würde mich jetzt nicht ja. bedrücken. Dass wir weiter
1: Fans haben. Ja. Unter, unter fünf, sechs Staffeln wird da nichts passieren.
0: Fans von dem Originalmaterial waren wahrscheinlich auch bei In 80 Tagen um die Welt. Am Werke, die Miniserie, die eine deutsch-italienisch-französische Koproduktion ist. Eine Adaption des legendären Jules Verne romans von 1873, die ja schon mehrfach verfilmt worden ist. Das ist jetzt nicht gerade originell. Also die berühmteste Verfilmung ist wahrscheinlich die 56er mit David Niven. Ich bin damals in Kontakt gekommen über die äh, Miniserie mit Piers Brosnan als Phileas Fogg. Und Peter Ustinov, Peter oder? Ustinov, genau. Ja, der war ja, der ja, ja. Äh, Detektiv, der ihm auf der Spur gewesen ist. Ein Dreiteiler. Da habe ich die gesehen, fand die ganz toll.
1: Mit Eric Idle als Passepartout.
0: Genau. Und dann gab es 2004 noch einen Film mit äh, Jackie Chan als Passepartout. Stimmt. Und ich glaube Steve, Steve
2: Kugel, Kugel ja, 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 ja. Mhm.
0: Den ich nie gesehen habe, muss ich sagen. Hast nicht viel verpasst. Und jetzt also das Gleiche äh, nochmal als Achtteiler. Ich meine, im ZDF würde es an drei Abenden ausgestrahlt werden. In der Mediathek ist jetzt schon alles verfügbar als 8,45 Minuten. Im Free-TV kommt es vom 21. bis 23. an drei Abenden nacheinander. Wir haben alle acht Folgen gesehen. Nur ich nicht. Holger ist, äh, weil er nicht Ostwärts gereist ist, hat ihm die letzte
1: Folge noch gefehlt. Ich muss mich entscheiden, Witcher oder... In ja. 80 Tagen. Und ich dachte, da kenne ich das Ende. Genau.
2: Holger ist am 79. Tag wieder umgedreht.
1: Und hier haben wir in der
0: Hauptrolle als Phileas Fogg, der große Abenteurer, David Tennant, Ex-Doctor Who, Broadchurch. Good Omen, Death. Als Passepartout haben wir den Franzosen Ibrahim Koma. Und dann gibt es noch eine dritte Reisebegleiterin. Das ist eine Ableitung gegenüber der Jules Verne-Vorlage, nämlich Leonie Benesch aus... Zeit der Geheimnisse und Babylon Berlin spielt eine englische Journalistin namens Abigail, die als Chronistin dieser Reise unterwegs ist. Und ja, dann ist es halt die klassische Geschichte. Phileas Fogg macht eine Wette im Jahr 1872 mit einem Freund-Rivalen aus seinem Gentleman's Club über 20.000 Pfund, dass er es schafft, in 80 Tagen einmal die Welt zu umrunden. Egal mit welchen Verkehrsmitteln er das schafft. Und dann sehen wir in diesen acht Folgen den Wettlauf, der uns über Europa, Asien, Nordamerika, dann wieder zurück nach London führt.
2: Und das war in den Filmen ja schon immer so sehr episodenhaft, weil egal wo die ankommen, die erleben da immer so ein Mini-Abenteuer. Und jetzt in der Serie machen sie da halt Folgen draus ja. sozusagen. Glaub. Start ist am 5. Oktober 1872.
0: Habe ich zurückgerechnet, weil irgendwann wird gesagt, es ist 1872 und sie wollen an Heiligabend ist sozusagen der Ankunftstag, also muss er am 5. Oktober gestartet sein. Ja, viel mehr zur Geschichte brauchen wir eigentlich nicht sagen. Also ähm, Holger, du hast sicherlich auch die vorherigen Verfilmungen gesehen, oder?
1: Ich kann nicht zählen, wie viele Verfilmungen ich davon gesehen ja. habe. Das verschwimmt schon. Ich <lacht> Ja, ich habe wirklich überlegt, sind jetzt alle Etappen so, wie sie im Buch waren, wo sind welche Veränderungen und ich habe dann irgendwann gemerkt, viele der Verfilmungen, die ich gesehen habe, sind auch schon alle von dem Buch abgewichen, ja. deshalb könnte ich teilweise gar nicht genau sagen, was ist jetzt Kanon, <lacht> wie, wie verläuft die Geschichte eigentlich, also Anfang und Ende und so ein bisschen Bewusstsein für einige Etappen ist da, aber ich bin teilweise auf dem Weg überrascht worden, von den einzelnen Folgen.
0: Also in den Filmen vorher war es ja immer so, dass der Polizist, der ihnen auf den Fersen ist, ihnen auf den Fersen ist, weil er glaubt versehentlich, dass der Phileas Focken Banküberfall begangen mhm. hat. Weil mhm. gerade an dem Tag, als er abreist, ist ein Banküberfall und er hat halt das ganze Geld für seine Reise damit. Das macht die Serie hier nicht. Er landet dann auch irgendwie noch mit der Polizei in der Bredouille. Hat, das hat aber andere Gründe. Und er führt hier auch nicht so viel Kohle mit, glaube ich. Also das wird dann tatsächlich mit Bankanweisungen, heißt es, ja. glaube ich, ähm, geregelt.
2: Er ja. verliert ja gleich am ersten Tag genau. seine ganze Kohle ja. in der ersten Folge. Ja. Genau.
0: Also es gibt schon einige individuelle Abweichungen. Es gibt einige. <lacht> Hat es euch denn trotzdem gefallen?
2: Ja. Ich glaube, ich hatte da schon ein paar große Probleme mit. Aber ich habe das so ein bisschen als eine kleine, harmlose Weihnachtsserie geguckt. Das ist sehr, sehr harmlos letzten Endes. Das ist ein bisschen witzig, aber auf so eine ganz seichte Art, es ist ein ganz bisschen, hat das diesen Abenteuercharakter. Und dann, wenn, die, wenn du da so, so Einstellungen hast, wie die da mit irgendeinem Heißluftballon durch die Alpen fliegen oder so, dann sieht das auch ein bisschen süß aus irgendwie. Ich, also, als, als Weihnachtsserie fand ich das ehrlich gesagt ganz nett zu gucken. Ich habe mich da jetzt nicht durchquälen müssen. durch
0: die Also, für dich war das so wie Anna und die Schatzinsel. <lacht> ein bisschen, ja.
2: Da gibt es ganz viele Probleme mit. Und wenn man äh, mit Jules Verne, hausieren geht, muss man eigentlich ein bisschen mehr abliefern. Erst recht, wenn man das Stoff zum 4000sten Mal verfilmt. Aber am Ende war das so harmlos, dass ich da jetzt gar nicht irgendwie draufhauen wollte. Ich weiß nicht, ob das so harmlos ist.
1: <lacht> das, was ich jetzt gesehen habe, ich habe sie ja nun leider nicht ganz bis zum Ende geschaut. Gut,
0: aber sieben, sieben von acht Folgen, das ist ja im Grunde genommen... Ein guter Eindruck. Ja. Ich,
1: ich war damit ganz zufrieden. Die hat mich ganz gut unterhalten. Ich finde, dass sie optisch noch ein bisschen mehr hätten reißen können. Ich habe zwischendurch gedacht, ach, Gott verfluche Digitalkameras. Bei so einer Geschichte, ja. die so eine klassische Abenteuergeschichte ist, hätte ich gerne nochmal echte analoge Filmbilder und deren Patina. Aber dadurch, dass sie das heute digital hinstellen, also viele Szenen sahen für mich im Grunde genommen nicht künstlerisch genug ausgeleuchtet aus zum Beispiel. Die Bilder hätten für mich ein bisschen stimmungsvoller sein können. Das Ganze tritt ja nun in die Tradition von so Weihnachtsmehrteilern. Sowohl dadurch, dass es eine europäische Koproduktion ist. Ich glaube, die BBC zeigt es auch an Weihnachten so rum, meine ich. Ja, genau. Das hat ja so eine Geschichte, dass die großen Abenteuerstoffe da fürs Publikum wohlig aufbereitet sind. Was hier jetzt die Besonderheit ist: Wie schafft man es denn, diesen Stoff überhaupt vernünftig zu modernisieren? Und das versuchen Sie ein bisschen durch die Figurenkonstellation. Also Passepartout ist dunkelhäutig. Das Führt unterwegs zum Beispiel zu Rassismuserfahrungen. Da machen sie schon mal ein Fass auf. Am stärksten, jetzt mal auffällig erstmal dazu, dass sie dem Stoff eine weitere weibliche Hauptfigur verpasst haben. Und auch eine Hauptfigur, die die ganze Zeit in so ein Spannungsfeld gestellt wird. Was kann, was darf ich als Frau im Jahre 1872? Die schreibt irgendwann eine Kolumne für die Zeitung ihres Vaters. Und das Ganze fängt damit an, dass die... Der Text, den sie zuletzt geschrieben hat, da nicht unter ihrem Autorennamen erscheint, sondern unter dem Namen eines Mannes. Geschlechtsrolle spielt da durchaus eine, eine ziemlich große Rolle. Im Grunde genommen ist ihre Rolle
0: die Modernisierung von der indischen Prinzessin, die sie auf der Reise retten, ne? Also das ist ja so ein bisschen ein Aspekt, der hier rausgefallen ist. Also ich habe mir heute Morgen nochmal den Film von 1956 mhm. angeguckt. Da geht es ja darum, dass sie dann eine Inderin retten, die mit ihrem toten Ehemann verbrannt werden soll bei lebendigem Leib. Die holen sie da raus und das wird dann ihre Reisebegleiterin. Also der Stoff von 1956 hat schon einige Probleme, weil äh, das war selbst... Im Jahr 1872, in dem es da spielt, in Indien, glaube ich, schon verboten, diese Praxis. Und dann, dass sie das auch noch mit Shirley MacLaine besetzt haben. Hm? Also da ist es mir schon lieber, dass sie hier die Frau von Anfang an und auch sie als eher aktive Reisebegleiterin als als passive Re Reisebegleiterin. Die ist ja eigentlich die größere Abenteurerin als der Phileas Fogg hier in dieser Miniserie.
1: Ja, und darin steckt teilweise genau die Modernisierung. Ja die versuchen in 80 Tagen um die Welt fürs postkoloniale Zeitalter zu sein. Der Blick dieser Fog-Figur auf die Welt ist ein anderer als bei anderen Verfilmungen und das liegt daran, dass sie seinen Charakter ein bisschen anders hingezogen haben. Der ist überraschend passiv, der ist überraschend unsicher und das dauert wirklich erst, dass er im Grunde genommen zu diesem forschen, Abenteurer wird, wenn man so will. Nee, forscht wird die Figur eigentlich nie. Auch andere Verfilmungen haben schon damit gespielt, natürlich, dass das jemand ist, der zu Hause sitzt und die ganzen Eisenbahnpläne auswendig gelernt hat, aber halt doch nie auf Reisen gegangen ist. Aber was der dann gemacht hat, war, der hat seine Britishness mitgenommen. Im Kern war das dann Doch irgendwie eine coole Socke, ein wackerer Typ, den du in eine Situation stellen musstest und der da irgendwie rausgekommen ist. Und hier ist das sehr viel zögerlicher, ist das sehr viel weiter zurückgenommen, der ist sehr viel unsicherer und die jetzt nicht so diesen Eindruck am britischen Wesen soll die Welt genesen, den frühere Verfilmungen noch so ein bisschen mitgeführt haben den ziehen sie ja ganz schön den Boden unter Füßen weg. Also irgendwie ist das auch in 80 Tagen um die Welt nach dem Brexit. <lacht> das das äh, steckt da auch so ein bisschen drin. Also hier wird in anderer Art und Weise zum Beispiel über Nationalität, Nationalitätenrollen, über Freiheit, wird in, in der Frankreich-Paris-Folge gesprochen, Auseinandersetzung mit der arabischen Welt steckt da teilweise drin. Und wenn du dir anguckst, wie dann die Dialoge geschrieben sind, die versuchen wirklich so einen Subtext da einzuführen, Ganz viele kleine Bemerkungen, die eigentlich alle auf die Gegenwart bezogen sind. Die eigentlich diesen klassischen Abenteuerstoff ein bisschen loslösen und im Grunde genommen fast eine Kommentarspur zu unserer heutigen Welt sein wollen. Und ich war erstaunt. Ich finde es oft, dass sie es bei klassischen Stoffen gerade nicht hinbekommen, die vernünftig zu modernisieren. Die episodische Struktur schafft da auch ein Problem, weil das oft so ein bisschen... Ah, hier eine Bemerkung zu Rassismus, nebenher eine kleine Bemerkung zum Ku Klux Klan, hier eine Bemerkung zu den Triaden in, in Hongkong oder so ungefähr. Das ist schon so ein bisschen, bisschen Sammelsurium und, und ein bisschen Puzzlespiel. Aber das ist einigermaßen aufgegangen für mich. Ich war erstaunt, wie sie das hingekriegt haben.
0: Aber hast du nicht das Gefühl, dass unter diesem Modernisierungsversuchen der Abenteuercharakter dieser Geschichte ein bisschen gelitten hat? Das ist nämlich mein ja, okay. Hauptproblem dieser Miniserie gewesen. Also
1: du findest, dass die als
0: Abenteuer zu wenig unterhält? Ich finde, sie funktioniert als Abenteuer überhaupt nicht. Okay. Also ähm, bei allen Problemen, die die 56er-Version mhm. hatte, aber wenn ich die mir im Vergleich angucke, ist das eine Reisegeschichte. Also es geht mhm. ja in der Geschichte darum, dass wir hier uns zu einer Zeit befinden, wo es halt noch nicht selbstverständlich war, dass du dich in den Flieger setzt und mal eben hierhin oder dorthin fliegst, sondern du musst es improvisieren. Michael hat vorhin schon gesagt, es gibt den Heißluftballon, es gibt die Eisenbahnszene, es gibt die Schiffszene und sowas alles. Mhm. Jetzt haben sie natürlich das Problem gehabt, dass sie, glaube ich, während Corona gedreht haben. Und sie hatten eigentlich nur zwei Drehorte. Das waren Rumänien und das waren Südafrika. <lacht> Dort haben sie gedreht. Aber das ist für mich auch noch keine Entschuldigung, weil wenn ich diesen 56er-Film angucke, dann siehst du, wie die beiden in den Heißluftballon steigen oder sich in den Eisenbahnwaggon setzen und aus dem Fenster gucken. Und dann wird wahrscheinlich Archivaufnahme oder so von der Landschaft gezeigt, durch die sie fahren. Sie zeigen hm. Menschen, die, die dort sind. Und ich habe hier nie das Gefühl gehabt, dass dieser Akt des Reisens in dieser Serie und dieser, was man im Englischen sagt, Sense of Wonder dieses, ja. dieses Weltwahrnehmen, dass das hier rüberkommt. Ich habe immer das Gefühl, sie setzen die Figuren in ein neues Transportmittel mhm. und schon sind sie am nächsten Ort. Aber das, was dazwischen passiert, das, was eigentlich die Geschichte ausmacht, nämlich darum geht es ja, dass dieses Reisen so schwierig ist, das kommt für mich in dieser
1: Miniserie überhaupt nicht rüber. Ja, aber das liegt daran, dass es diese klassischen Abenteuer nicht mehr gibt. So eine klassische Abenteuergeschichte kannst du heute in der Form nicht mehr erzählen, weil es diese Fremde, in der Form nicht mehr gibt. Wir leben jetzt in der globalisierten Welt. Wir haben Bilder von allem. Das sind keine neuen Bilder, die du da mehr hinstellen kannst. Und was die jetzt machen ist, die kehren das um und inszenieren im Grunde genommen die Haltung der Figuren zu der Welt, die die einnehmen, mit. Und das ist die Ebene, auf der sie das modernisieren.
0: Aber warum setze ich das dann weiterhin in dem Jahr 1872 ein? Weil dann ja. musst du das ja rüberbringen.
2: Ja, aber im Jahr 2021 kommst du schneller als in 80 Eben. Tagen um die Welt. das, das ist, das ist halt das
0: Problem. Ich Und dann ist halt die Frage, warum erzähle ich diese Geschichte so?
2: Ich finde, was Holger sagt, stimmt schon. Also Bilder von, keine Ahnung, Tunesien oder, oder Jamaika sind heute nicht mehr so exotisch, wie sie vielleicht in den 50ern mal waren. Aber wir sind ja noch viel weiter weg von der Zeit 1872. Und gerade das hätte hier das Interessante sein können. Also... Eine Reise mit einem Heißluftballon oder mit so einer ganz alten Eisenbahn, das hat mit meiner Lebensrealität ja überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und gerade darin kann die Attraktivität dieses Stoffes okay. liegen. Das ist ja das Exotische daran, dieses ganz alte Reisen, mit so einem alten Dampfer darum zu fahren und so. Und davon zeigt mir die Serie viel zu wenig, weil ich finde schon, es gibt diese eine Folge, da landen sie mit dem Heißluftballon. Und dann steigen sie in den Zug ein und dann sitzen sie 40 Minuten in einem Waggon. Und da dachte ich auch, ja, das. ich bin auch schon mal Zug gefahren, das ist ein bisschen langweilig jetzt.
0: Aber gerade diese Eisenbahnszene zum Beispiel, da gibt es ja, ich meine, das war in einem 56er-Film, da mussten sie über eine Holzbrücke fahren, die von der Flut, glaube ich, beschädigt ja. gewesen ist. Hier gibt es eine vergleichbare Szene, die ich ultra spannend fand. Das war für mich die mhm. bestgemachte Szene hier. Und da ging es ja darum, um die Problematik von A nach B zu kommen. Mhm. Aber die häufigsten Hindernisse, auf die sie in dieser Miniserie gestoßen ist, dass sie an Ort B angekommen sind und dann gibt es dort ein Problem mit den Locals, mit der Polizei, was auch immer, mit der Bank. Das ist für mich kein Reisen.
1: Ich glaube wirklich, Reisen ist in einer Art und Weise ausgelutscht. Darüber kannst du nichts mehr machen. Also erzählst du so eine alternative Wirklichkeit was wäre denn, wenn die Figuren zu dieser Zeit schon aufgeklärter gewesen wären, als sie waren?
0: Ich finde, ich find, das ist kein Ausschlusskriterium. Du könntest doch, du könntest doch beides machen. Weißt du, mein, mein Problem ja. ist ein bisschen, ich habe hier dieses Label in 80 Tagen um die Welt drüber und das, was die Serie mir bietet, erfüllt dieses Label nicht. Und dann habe ich mich gefragt, warum erzähle ich diese Geschichte eigentlich noch mal? Warum muss ich hier Phileas Fogg, 1872, mit seinem Diener Passepartout, der natürlich... Wie immer, in diesem Fall schwarz ist, 2004 war es Chinese, in der 56er war es ein Mexikaner. Warum muss ich diese, diese Klischees weiter bedienen? Es gibt doch andere Möglichkeiten, diese Geschichte, die gleiche Geschichte, viel besser zu erzählen. Wieso
1: ist das jetzt Klischee? Das habe ich nicht verstanden.
0: Naja, dass irgendwie sozusagen die diverse Figur der Butler des, des Gentlemans ist. Weißt du, da sind sie dann in den
1: Rollenbildern geblieben. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Okay, ich finde, da überlagern sich aber unterschiedliche Sachen. Also verlogen ist es, wenn sie es alle Bridgerton machen. Wenn sie einfach divers besetzen und zu so tun, äh, ach, wir sind hier jetzt in der Welt, die zeitlich zwar irgendwie zu verorten zu sein scheint, aber es gibt keinen Rassismus. Das ist verlogen. Und das machen sie hier nicht. Hier gibt es Probleme, die erst dadurch auftauchen, welche Hautfarbe er hat. Das ist legitim.
2: Ich habe bei den 80 Tagen um die Welt nach den ersten zwei, drei Folgen noch gedacht, dass das so wäre, weil es ein bisschen dauert, bis das bei Passepartout mm. ein großes Thema ist. Ich habe am Anfang noch gedacht, ah, wieder wie Bridgerton, eine Serie, die so ein bisschen farbenblind ist, was mhm. das angeht. Mhm. Gerade wenn diese historische Dimension dazu kommt. Stimmt, das wird später etwas besser. Was du sagst, ist alles interessant. Also dieser Gedankengang, dass es jetzt nicht mehr darum geht, sozusagen exotisch andere Kulturen auszustellen, sondern zu zeigen, wie die Figuren sich, ver wie sie dazu stehen, mhm. wie sie sich dazu verordnen. Aber das passiert mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu oberflächlich. Dafür finde ich es zu seicht.
0: Das ist auch für mich ein Problem gewesen. Zum Beispiel, ich versuche es mal, ohne zu spoilern zu machen, in der Ameri Amerika-Episode taucht Beth Reeves auf. Ja. Die offensichtlich einzige schwarze Westernfigur, die Filmemacher kennen, weil sie <lacht> ja. in äh, Watchmen zuletzt war, weil sie in The Harder They Fall eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, noch ein, zwei dazwischen. Das sind so Sachen, wo ich mir denke ihr habt irgendwie so ein oberflächliches Wissen über die Welt zu der Zeit und versucht, die einzubringen. Zum Beispiel, Bess Reeves war im Jahr 1872, als die Serie spielt, noch Farmer. Der ist überhaupt 1875 erst zum Marshall geworden. Ja, aber warum bringe ich dann so eine Figur? Und wenn mir die Zeit egal ist, warum nehme ich dann nicht zum gleichen lieber Stagecoach Mary zum Beispiel? Die sind mit einem Postkutschenzug unterwegs. Warum muss ich die einzige Figur, die überall genannt wird, nehmen? Warum kann ich nicht ein bisschen Recherche betreiben. Mhm. Das ist mir zu, zu, zu leicht und zu oberflächlich.
1: Naja, weil diese Figur lassen sie eine Geschichte erzählen und denen ging es in dem Fall dann eher um diese Geschichte als um historische Akkuratesse, die eh nichts zu suchen hat in dieser Form. Naja, äh, den, der werden verfilmt. Den
2: geht es halt um die um darum, dass, dass das so eine Symbolfigur ist, der besser. Ja, genau, ist, oder? Genau, so, so wird die da dann ja. ja
1: auch eingesetzt. Ich finde auch, das war mit Abstand die schwächste Folge, die ich gesehen habe. Ja, ist sie auch. Ich kann ja total verstehen, dass du, dass du da Probleme hast, aber ich finde, es gibt ein Bemühen, etwas zu erzählen, dass ich in dem Fall durchaus gutieren kann.
2: Ich finde, das kann man honorieren, dass sie dieses Bemühen haben. Mhm. Ich finde aber, es fühlt sich beim, für mich auch immer wieder bemüht an. Also es gibt gleich in der, das können wir ruhig spoilern, in der ersten Folge noch in diesem Herrenclub kommt die Abigail in diesen Gentleman's Club reinspaziert, um ihrem Papa zu sagen, ey, du hast da meinen Namen nicht genannt. So geht das aber nicht. Alles fein, aber dann stellt sie sich da halt hin. Und ich finde, sie spricht dann halt so deutlich holzhammerhaft, dass ich denke, da wird mir halt die Botschaft zu sehr serviert. Sie sagt da ja tatsächlich irgendwie wortwörtlich, äh, Mensch Papa, wir haben doch jetzt das Jahr 1872, da sind ja. die Leute doch sicherlich mal ein bisschen aufgeklärt. Ja. Da habe ich gedacht, ach komm Leute, die Message ist ja die richtige, aber das ist mir einfach zu platt geschrieben.
1: Ja, da schreiben sie für das Publikum, um denen zu erklären, was jetzt stattfinden wird in der ganzen Serie, die danach kommt. Weil danach alle mhm. Szenen so funktionieren, dass die Modernität oder die Modernisierung darin steckt, fast so eine Alternativerzählung zu machen, ja, okay. indem wir sagen, wir haben doch schon 1872. Indem sie Aufgeklärtheit bringen und das als Folie nochmal zeigen, um die Unaufgeklärtheit des alten Stoffes zu zeigen.
0: Aber da nochmal meine Anmerkung von vorhin. Warum muss ich diese Jules Verne-Vorlage in der Personenkonstellation abgesehen von ja. dieser Leonie-Benesch-Rolle wiederholen. Es gab zum Beispiel diese Figur, ich weiß nicht, ob ihr von der wisst, Nellie Bly, ja. diese mhm. US-Journalistin, die im Jahr 1889 war es. In 72 ähm, Tagen um die Welt, ne? Ja. Genau, aber die haben sozusagen diese Prämisse zum Vorbild genommen. Das ist wahrscheinlich auch eine Figur, auf die diese Leonie-Benesch-Figur basiert, ähm, dass die in 80 Tagen um die Welt reisen wollte und dann eine konkurrierende Zeitschrift eine andere Frau auch losgeschickt hat und die sozusagen ein Wettrennen gemacht haben. Ist das nicht, wenn ich das eine modernere Fassung machen will, der interessantere Ansatz, als eine Phileas-Fock-Geschichte nochmal zu machen?
1: Ihr wisst, dass es schon grünes Licht für eine zweite Staffel gibt. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Aber da waren sie ja ein anderes Spiel.
1: Es wurde verwirrt. nicht
0: vermeldet. Ach so. Es gibt eine zweite Staffel ja. und gleichzeitig wurde Reise zum Mittelpunkt der Erde geordert ah, als so. Ding. Okay. Genau. Okay. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, weil das Ende von dieser ersten Staffel deutet eher darauf hin, dass sie 20.000 Meilen unter dem Meer machen wollen. ich doch die hat Folge gesehen. Und
2: in welche Richtung sie das machen wollen, ich finde es ein bisschen komisch. Das Merkwürdigste ist doch, dass in der Welt dieser Serie Jules Verne existiert. Ja, ja,
0: genau, genau. Das wird, der wird irgendwann erwähnt, ja, ja. Das war irgendwie ganz ulkig.
2: Ich habe aber tatsächlich auch gedacht, irgendwie vielleicht hätte ich auch interessanter gefunden, dieses historische Vorbild von 1889 oder so jetzt mal zu adaptieren, statt halt diese alte Jules Verne-Geschichte, die halt vor einem kolonialen Hintergrund entstanden ist. Ja. Jetzt um dieses Element zu nehmen, was sicherlich auch zeitgemäß ist. Aber für mich haben sie da nicht eine andere gute Lösung von Ich fand das halt ein bisschen zu einfach, was sie gemacht haben.
0: Also für mich war es zwei Folgen zu lang, muss ich sagen. Okay. Also die US-Episode fand ich auch. Und dann gibt es noch eine, ich nenne sie mal die Insel-Episode. Ja. Das hätte man in eine Folge mindestens zusammenpacken können. Also eine Folge hätten sie da ganz locker einsparen können. Habt ihr die Folgen übrigens in der Mediathek auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
1: Ich habe es auf Deutsch gesehen. Ich habe einmal ins Englische kurz gewechselt.
0: Ich habe es auf Englisch gesehen und das Lustige ist ja, ich weiß nicht, ob der Michael, du hast ja Zeit der Geheimnisse auch gesehen, ne? Ja. Ist dir aufgefallen, dass Leonie Benesch nicht Leonie Benesch ist in der deutschen Version? Ach, synchronisiert sie sich nicht selbst? Sie synchronisiert sich nicht selber. Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Es ist wohl so, das habe ich, hab ich so ein bisschen gehört, dass sie wohl sich erst fürs Deutsche selbst synchronisiert hat, aber da wohl nicht mit voller Leidenschaft so auch dabei gewesen ist. Okay. Und äh, deswegen wird, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, im Abspann Luisa Wizorek jetzt über den deutschen Versionen spricht Leonie bene Stimmt,
2: da steht ein anderer Name, die schreiben sie immer dann hinterher. Ja. ja, stimmt. das fand
0: ich sehr äh, interessant. Also wer Leonie Benisch hören möchte, und ich finde, die spielt das echt gut, auch im Original, es gibt so zwei, drei Momente, da merkt man den deutschen Hintergrund, aber eigentlich spricht sie das echt super akzentfrei. Also die empfiehlt sich wirklich für noch mehr internationale Aufgaben damit.
1: Also man merkt, wenn man das Original hört, dass sich die Talentfigur gleich wieder verändert, weil das dieses alte britische ja. Snob-Englisch ist, was da gesprochen wird und das äh, beamt einen immer schon 100 Jahre zurück.
2: Das ist aber das Element, in dem die Serie am besten funktioniert. Ich finde, das Zusammenspiel dieses Trios funktioniert ziemlich gut. Weil wir jetzt gerade bei Leonie Benisch sind. Der Witz ist ja, dass Fock eigentlich die schwächste Figur von den dreien ist. Also die passivste Figur. Der ist so ein kleiner Feigling eigentlich. Mhm. Und der reift so ein bisschen an den anderen beiden. Und ich finde die im Zusammenspiel sehr schön. Also gerade Passepartout und die Abigail haben tolle Momente zusammen immer wieder. Und der... Fock ist irgendwie so der urige Dritte. Und das, das, ich weiß, das hat für mich tatsächlich ja. gut funktioniert von Anfang an mit denen.
1: Tennant finde ich als Darsteller eigentlich immer toll. Hier ja. hat es echt lange gedauert. Aber das liegt genau daran, was du gerade gesagt hast, dass er als Figur überraschend passiv mhm. angelegt ist und man erstmal seinen, seinen Fock nicht mehr wiedererkennt. Erstaunlich fand ich übrigens auch Musik. Hans Zimmer
0: war daran beteiligt. Als Produzent, ja. Als Produzent, aber er hat nicht selber komponiert. Ne? Nee, er ist nur für die
2: Titelmusik, die im Intro läuft, gelistet.
0: In der ersten Folge habe ich gedacht, guck mal, da hat jemand die
1: Sherlock Musik kopiert.
2: Ja, das klingt tatsächlich so, wie David Arnolds ja. Sherlock Musik. Ja.
1: Aber dieser, dieser Vorspann, da haben sie Game of Thrones gesehen, oder? Ja, so ein bisschen, aber der fand ich auch gut ja, gemacht. Ja, das ist auch diese Schnipsel ästhetik die sie da haben. Und im Grunde genommen auch dieses Streichermotiv. Ich finde, ja. das ist da auch eine Nähe zum Game of Thrones-Motiv ja. Das
2: stimmt. Aber wenn wir mal gucken, dass die was ich ganz cool fand, die haben ja so ganz viele Motive aus dem Roman auch in das Intro gepackt, die dann gar nicht unbedingt in der Serie vorkommen. Da habe ich die ganze Zeit an His Dark Materials gedacht. Die machen das im Intro auch, dass sie einem so Symbole zeigen, die man kennt, wenn man mit der Vorlage bewandert ist. Das Intro hat mir gut gefallen. Die Musik generell fand ich gar ja. nicht so übel.
1: Unterm Strich, ich kann auch verstehen, wenn du sagst, es ist zu lang und dieses klassische Abenteuererleben fehlt ein bisschen. Ich dachte eigentlich, oh Gott, Modernisierung geht in der Regel nach hinten los. Mhm. Auch unter anderem, wenn es dann heißt, jetzt müssen wir divers werden. Wo wir auch rumgemeckert hätten, wenn sie es komplett ohne gemacht haben. Das muss, muss man ja auch sagen. Und da muss ich sagen, die ganzen Anspielungen, die sie da dann untergebracht haben, hat letztlich für mich als Modernisierung halbwegs funktioniert.
0: Übrigens der Wetteinsatz, 20.000 Pfund im Jahr 1872. Ich habe mal geguckt, schätze mal, was es im oh heutigen Geldwert wäre. Das ist schon einiges, zwei Millionen. 2,8 Millionen Euro hm. wäre der Wetteinsatz für das Ding heute. Also das ist schon nicht, nicht ohne, um was sie da gewettet haben. Ja, wir sind wieder mal gespaltener Meinung. Also für Holger ist das ein wirklich vergnügliches Weihnachtsserie. Für Michael macht
1: nichts kaputt. Also kann man sich gut angucken. Nee, das
2: ist für mich wirklich so komfort tv Da steckt
1: aber ein bisschen mehr drin, als ihr äh, wahrhaben wollt. Also zu einfach dann guck noch mal. Ich nicht.
2: Also
0: ich, ich fand auch so diese, diese Rassismus-Dinger fand ich ein bisschen ja, also aufgesetzt.
2: Schön, dass sie es gesagt haben, ja. Aber, ja. Also es wird, aber es
0: wird nicht so richtig, richtig groß thematisiert. Also
1: nee, das ist eine Haltung. Alles, was da passiert, jede Szene, das, das Ding ist total doppelbödig geschrieben. Da läuft ständig eine, ein Subtext durch.
0: Der ist an mir vorbeigelaufen. <lacht> ich hab's nicht so mit subtil. Ich äh, mag's lieber so so plump wie bei The Witcher und ja. von daher, ja. Dann war das unsere letzte reguläre Ausgabe für dieses Jahr. Wie gesagt, nächste Woche kommen die serienweise Awards. <lacht> und äh, die Woche darauf dann unsere große Abschlussgala mit äh, den Top-Ten-Listen. An den Top-Ten-Listen werden wir uns, glaube ich, alle die Haare raufen. Also das wird dieses Jahr nicht so leicht. Und ähm, ich merke es auch bei euch, dass es nicht leicht wird, weil eine weitere Liste kann im Moment, glaube ich, noch die Platz 4 oder Platz 5 auf Platz 1 bringen. Also so eng ist das in okay. der Spitze vorne alles zusammen. Obwohl wir wirklich schon viele, viele Listen haben. Und ich bin wirklich völlig gespannt, wie es am Ende ausgehen wird. Ich verrate es hier auch keinem. Kopf, also es weiß keiner außer mir, was im Moment vorne liegt. Und ja, wir freuen uns über jede eurer Listen. Sendet sie an serienweise@web.de oder... Per Direct Message bei Twitter unter serienpodcast und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ciao.